0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo 33 Undercover número 569 que estoy grabando el lunes 3 de septiembre del 2022 a menos de dos semanas de la j súper estresado y esperando para comprar la comida de la semana sí, no digo dónde, no digo dónde en fin, hoy tengo que hablaros de varias cositas lo primero, una pena que no pudiera estar el viernes con, con mis compis de manzanas enfrentadas tenía un compromiso, que, que bueno, pues me vídeo estar y, y bueno, pues hubo un tema que comentaron Que yo la verdad es que ni, ni lo sabía Hasta que no escuché el podcast eh, Durante el fin de semana Y que me chocó mucho, ¿no? Y es que han despedido un pollo en Apple eh, por, por una broma, realmente, ¿vale? eh, Este pollo, pues que era un vicepresidente De, de los que hay por ahí de, de compras Y a una, fue a un evento de coches en su flamante Mercedes, no sé qué modelo, ultra deportivo, ultra caro, con puertas abatibles y mega contaminante y bueno, pues hizo un chiste, que era un, una frase, por lo visto le preguntaron qué hacía o qué se dedicaba a algo así y el hombre, en vez decir, pues mira, trabajo en Apple, gano una pasta gano, comprando componentes para que luego eh, los pongáis en el iPhone y lo pongan en el iPhone y tú pagues cuatro veces más que su valor y te vende un teléfono a 1.500 pavos, que no ha costado 600, ¿vale? Pues en vez de decir eso, porque le podía caer la del pulpo, pues dijo pues una frase de una película de los 80, creo, 90, no sé, de uno que era millonario algo así, bueno. Con una frase muy machista, pero evidentemente, eh, y de mal gusto, pero evidentemente en plan de coña, ¿vale? Eh, en, con esa película. ¿Vale? Es decir, cuando hacemos, pues, se llama humor negro, si queréis llamarlo así. Ni siquiera era negro, ¿no? Pero humor, pues bueno, pues dijo algo así como que se dedicaba a jugar, a, bueno, a tocar tetillas a las mujeres y, y te tocaba muchas vacaciones y no sé. Bueno, a, a la vida padre, ¿no? Digamos de, de esta manera, ¿no? Y a conducir coches pues potentes y caros como, como el que llevaba, ¿no? Bueno, pues, pues, pues la han despedido por eso. Claro. Yo, yo, yo me quedé un poco noqueado con esto Pensando que era una broma de mal gusto eh, Y sí, efectivamente es una broma de mal gusto eh, Lo que ha hecho él Pero también parece una broma de mal gusto Que Apple le despida por eso O sea, creo que primero En su tiempo libre Cada uno es muy libre De hacer lo que le salga del peticlín Segundo Es una broma O sea, yo podría entender Que dijeran Es que ensucias la imagen De esta nuestra limpia Apple Por esas cosas Sí, pero es que no están ensuciando nada Es una puñetera broma Ya está En un entorno de broma Además, el tío va súper disfrazado también O sea, era todo de coña, ¿no? O sea, entendería más, sinceramente, que lo hubieran despedido Por decir, mira tío, no puedes presumirte en un coche Mega contaminante con lo que estamos haciendo por el medio ambiente Que estamos diciendo todo el mundo que dejamos de vender Cargadores, de meter los cargadores en la caja Por ahorro energético ¿Vale? Que es mentira Y sabemos que todo el mundo sabe que es mentira Pero ahora sí, lo estamos haciendo Y tú vas y presumes un Mercedes contaminante o sea, Lo hubiera entendido hasta más Dentro de que tampoco sería entendible ¿Vale? Entonces, bueno, pues sí, el tío actuó como un payasete eh, Quiero pensar que el tío no es así de payaso en su día a día Pero era una coña en un entorno de coña Que todos hacemos alguna vez cosas de esas, ¿vale? Eh, entonces, bueno, ¿quién no ha dicho alguna vez alguna charla, no? Me refiero eh, Entonces, bueno, pues... Mmm, como digo, de, de coña, de coña totalmente Así que, pues nada, pues este hombre a su casa Que es cierto que yo lo veo con perspectiva del trabajo en España donde digamos que, mmm, eh, lo, que ocurre, lo que suele ocurrir en España es que la empresa mmm, mime poco al, al, al trabajador, esté contenta con él o no Y el trabajador pues por algún extraño motivo nos engañamos con la empresa, ¿Vale? es un poco la, la historia Entonces cuando despide a alguien es como joder, qué putada, se cae el mundo, ahora que va a ser de ti eh, vas a acabar en el matón, ¿vale? En muchos casos, pues podría ser así. Es lo que, el concepto que tenemos en España, ¿No? Pero en Estados Unidos, afortunadamente para ellos, no es así, ¿vale? Eh, el, el tema está en que yo eh, soy una persona que trabajo por dinero, tú me pagas por mi trabajo, mientras ambos estemos contentos, trabajemos juntos y cuando no, pues adiós, aquí paz y por gloria, ¿no? Por mucho cariño que nos tengamos mutuamente, punto, ¿vale? Soy un mercenario y ya está, ¿vale? Yo creo que ese más es más el concepto que tienen allí. Entonces, claro, pues sí, hombre, este señor llevará tropecientos años en Apple Pero al ver esto, y con la pasta que habrá ganado todos estos años Y que tendrá acumulada, porque si no, no podría tener ese ritmo de vida Habrá pensado, qué que me estás contando ¿Me quieres echar? Pues hasta luego Me indemnizas con lo que me que generalizar Me compro todo descabotable he hecho mi currículum Que también con... he no trabajado en Apple tanto tiempo y con este puestazo A ver, no estamos hablando del... de un puesto tipo, no sé, Phil Schiller A ver si me entendéis, no son un puesto bastante inferior, pero aún así un puesto importante, ¿no? Ok, Federiki, ¿vale? Eh, pues digamos que esto sería el programador top que habla con Craig, ¿vale? Pues o sea, algo así sería, según tengo entendido, pero bueno. Eh, en el puesto de compras. Entonces, bueno, pues la han echado. Que me parece una cosa lamentable. Sí, que el tío se podía. Bueno, el tío, el tío lo estoy justificando completamente porque creo que todo el mundo tiene derecho a hacer. gilipollita de vez en cuando, o sea, hay más en un torno de humor. El coche ya no lo justificó tanto <risa> En fin, pues nada, uno menos en Apple Tampoco creo que, que sea el fin del mundo para Apple Evidentemente, si fuera un tío mucho más relevante Pues tendría un puesto mucho más relevante Aunque era un puesto importante eh, Vendrá otro, lo sustituirá y ya está y, Pero que es una auténtica pena que alguien se quede sin trabajo por ello o sea, Igual que dije en su momento que era una auténtica pena Que se quedara sin trabajo el pollo este que echaron Porque su hija grabó un iPhone, un, un vídeo Donde se veía el iPhone 11 o el 10, o algo así Entonces... Pues, hombre, ¿qué quieres que te diga? O sea, creo que el trabajo es sagrado y pues sagrado. una cosa importante es que hay que cuidar, ¿vale? Pero y si alguien mete la pata, pues tiene que meterla mucho, 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 mucho para, para echarle. Eso es mi postura. Cuando es un desliz, una tontería, ¿vale? Y es un tío competente en su trabajo, evidentemente. Si es un tío que es inútil en su trabajo, pues es que tole más obra. O sea, lo que no sé qué hace ahí todavía, ¿no? Pero cuando es una persona totalmente competente que hace el trabajo bien y mete la pata por una gilipollez pues hombre, yo creo que existen las tarjetas amarillas Pero bueno, son mis matices Más cositas Este fin de semana he estado haciendo una auténtica prueba de fuego del Apple Watch Me fui de, de senderismo me, me fui a hacer una ruta bastante chula Mucho más dura de lo que yo pensaba cuando, cuando empecé la ruta De hecho, iba hace un poco a Me fui con un amigo, mi amiguete moreno <risa> eh, Y nos estuvimos... Pues Fue una ruta que empezó para mí el día a las 7 de la mañana acabó a las 11.30 de la noche. Vale, La ruta empezó realmente a las 10 menos 5 y acabó a las 8 y media. ¿vale? Pero fueron muchas horas y además una ruta de 46 kilómetros en origen que tuvimos que recortar a 33 porque no daba tiempo y porque yo estaba sinceramente muerto. Claro, ¿cuál es el hándicap de esta ruta? Bueno, pues que estuve con la aplicación de Wikiloc, ¿vale? el reloj totalmente con la pantalla encendida todo el tiempo. Eh, creo que el gps de Wikiloc lo tira, tira del iPhone Ahí no estoy seguro, ¿vale? Con eso quizás ahorraré un poquito de batería eh, Pero vamos Que aguanto el, el, el reloj Ya os pondré un vídeo en YouTube Donde todos los detalles eh, Tampoco acabo super sobrado Pero teniendo en cuenta que estaba la pantalla siempre encendida todo el tiempo Para mí mmm, Bien, bien Hay que probar eso mismo A lo mejor con Solo con el reloj Pero, pero lo cierto es que bueno yo no me iría a hacer una ruta de senderismo únicamente con el reloj, nunca. Para eso está el móvil también y, pues, porque es que para sacar comer y que menos que mira una cosa, ¿no? ir solo con el reloj, pues, quizás más para carreras y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno. Como digo, satisfecho. Satisfecho con esa prueba de fuego que, que demuestra que el ultra es ultra. ¿vale? Más allá que voy a decir, bueno, eso, batería, sí. Bueno, efectivamente, ¿no? Es un, como decía David, en manzanas en enfrentadas, eh, la excusa para poner una batería, pues puede ser Pero lo cierto es que eh, la parte de batería Pues sí dura más, dura lo que tiene que durar Que es lo importante ¿no? Y, y bueno, ya digo Ya pondré un vídeo con mucho más detallado con Que veis fotos de la rutita y demás Tampoco muchas, pero sobre pues, todo lo escarpado Que era, el terreno tan malo para andar y, y bueno, pero bueno que El reloj como digo aguantó bien, así que Genial, y por último Y no menos importante ahí Quiero hablaros de otra de las empresas Que tanto me gusta, que es Tesla Vale. Que tuvo el, el de y algo así Versión 2 no, no sé cómo lo llamaron El viernes creo que fue Y, y bueno, pues se hicieron presentación De interesantes novedades en inteligencia artificial Y la principal ¿vale? Más allá de mejoras en el full-fly driving Y demás, que sinceramente esa parte no, ni la he visto todavía Fue el tema de Optimus Optimus que es un androide, por ejemplo bueno, Un reloj, bueno, un androide Un robot con forma humana Eso es un androide si no me equivoco, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, Se llama Optimus Ya lo presenté el año pasado en plan Esta es nuestra idea Era un maniquí y luego un tío disfrazado Y ahora pues han mostrado Un poco la, las novedades ¿no? Entonces, bueno, pues han sacado Dos versiones, la primera es una Que ya está operativa en menos de un año eh, A modo de beta en, en la propia fábrica de primón Es una hecha con piezas Por lo visto del mercado, ¿vale? Directamente, es una versión 1.0 para ver qué son capaces de hacer. Eh, muy funcional. La verdad es que para hacerlo en un año, pues o no menos llega a los, a los niveles de Boston Dynamics que llevan 300 años, ¿vale? Pero para ser un, en menos de un año está muy bien. El robot anda, incluso baila un poquito. En plan robótico muy lento, ¿vale? Pero la cosa funciona muy, muy bien. Eh, lleva una batería, creo que de 2 kilovatios. Pequeñita, pero para un robot suficiente para aguantar todo el día. No sé si son 24 horas o 8, ¿vale? O 12. No sé cuántas serán. Lo bueno, pues que una batería de esos niveles, pues en una hora o dos, incluso con carga lenta, la tienes jarrada Con lo cual, pues tienes un, un, una, una mano de obra operativa que solo descansa, entre comillas, eh, pues un ratito de vez en cuando. Y ni siquiera tiene por qué ser real, ¿vale? Porque eso significa que tiene que tener un cable conectado. Pero a lo mejor el bicho coge y, y en su día a día dice, bueno, pues eh, estoy haciendo un montón de cosas por la fábrica que tengo que hacer y de pronto a ciertas horas llego, me enchufo y sigo haciendo cosas enchufado en un estilo más, más estable. ¿no? O sea, no Ni siquiera podría tendría por qué dejar de trabajar. Y lo más importante es cómo funciona este robot. ¿no? Internamente lo que están haciendo es que en vez de ser con, con mil sensores, pues funciona con cámaras. Exactamente igual que la visión artificial que tiene para el full side driving, para el autopilot, vamos. Pues lo que hace, entonces, detecta objetos y es capaz de interactuar con, con mucha, mucha delicadeza, eh, grados de presión de la fuerza, a pesar de que es un, un bicho muy fuerte, pues es capaz de coger las cosas con delicadeza y eso es una cosa que está muy bien y tiene un potencial brutal. Dicen que cuando sea la versión definitiva, pues podrán venderla, si es que la venden por menos de, o tendrá un coste de menos de 20.000 dólares, que, bueno, que eso, en palabras de los más significa 30 o 40.000, 40 pero bueno, ya... Seguramente, ¿vale? estamos todavía esperando el modelo 3 de 35.000 dólares, ¿vale? y eso, por eso lo digo Y luego, bueno, pues eso ya digo, están en, en un momento muy temprano, en un solo año ya lo han hecho De hecho, eh, creo que el bicho podía empezó a andar bien, más o menos bien, en, octu en agosto Fueron capaces de que, o sea, el mes pasado, como quien dice <risa> eh, Entonces, bueno, pues para que veáis al ritmo que van, ¿no? Y luego, pues sacaron una versión 2, que están construyendo en paralelo que todavía es menos funcional, no anda bien Solo funciona bien de cintura para arriba Pero ¿vale? está más estilizado ya tiene, o sea, En el primero pues, se ve todas las tripas Digamos Es como si habéis visto la amenaza fantasma ¿vale? La versión de c 3 p original Que se veía todo, todo por dentro Cuando lo fabrica Anakin Pues, eh, no, pues esto sería algo así Pero todavía más, más rudimentario ¿vale? con, con ventiladores por ahí cosas de estas supercutres, O parece supercutre, pero evidentemente No es nada fácil hacer y sin embargo, bueno, pues eh, la segunda versión Pues no te voy a decir que es el C3PO que conocemos Pero se parece más, ¿vale? También me recuerda a Terminator Y eso me, me da mal rollo Pero bueno, ya con su pecho tapadete cosas así, Ese por lo visto está siendo fabricado Con piezas directamente diseñadas internamente por Tesla Entonces eh, van a entrar en paralelo Me parece fantástico lo que están haciendo Sinceramente, o sea, es una pasada Como digo, no anda todavía, de hecho O sea, han sido, todavía no son capaces que ande Pero bueno, el ritmo que va el año que viene Andará sin ningún problema y mucho más bonito Y bueno, pues creo que un avance muy importante Muy importante, ya digo, muy lejos todavía de, de los de Boston Dynamics Pero, pero es cierto que estos son mucho más autónomos en teoría Boston Dynamics tú le, le, le tienes que controlar un poquito más Y este pues va a ir más por libre, ¿no? En cualquier caso estamos viendo unos avances en robótica brutales en los últimos años Brutales Esto tiene un potencial brutal Brutal, sobre todo a, a, teniendo en cuenta el tamaño Que es mucho más humanoide además que el, que el de Boston Dynamics y, y bueno, pues imaginemos esto pues para asistencia a domicilio Para ayudar, para muchos trabajos o sea, Creo que, que puede estar muy bien Si son capaces, y esto es lo que me preocupa De gestionar bien, no, no en este caso Tesla Sino la, la sociedad, todo esto ¿vale? Cuando hablo de la sociedad me refiero también a los gobiernos ¿vale? eh, muchos ojitos sabes porque esto quita puestos de trabajo ¿vale? Genera también puestos de trabajo, pero claro, aquí si sí hablamos de un tema de que quita mucho más de lo que genera. Entonces, no es como el resto de la revolución industrial, donde en cierta manera quita, pero otro genera en paralelo incluso más, ¿no? Entonces, aquí sí veo peligro, me parece perfecto, ¿vale? Yo sí siempre soy partido de evolucionar, pero eh, hay que tener forma, pues, lo que se ha dicho alguna vez, ¿no? Pues de que cada empresa, cuando quita a una persona, pero... Mmm, Ponga un robot en su lugar, pues ponga pague una cuota pues, de seguridad social, de impuestos y demás equivalente a una persona en ese puesto, ¿vale? Eso es lo menos, y de esta manera poder que digamos que las personas trabajen menos Más o menos, pero no hagamos una idea ¿no? Es un tema muy delicado y, y desde luego podemos hablar aquí en plan cuñadismo, lo que queráis Pero hay que pensarlo muy, muy bien y no está la sociedad pensando esto bien, bien, bien Entonces, bueno, como digo, es algo a tener muy en cuenta y que, bueno, pues iremos viendo pero bueno, de, nos quedan años todavía. Nos quedan años por delante. Esto le queda pues mínimo dos, tres años de desarrollo para que sea mínimamente funcional en, en el propio Tesla, más lo que tarden en venderlo. O sea, yo creo que para hasta el 2030 pues tenemos margen de tiempo, ¿no? Pero, pero eso hay que pensar, y sobre todo viendo que, que por decisiones políticas, ¿vale? Está la sociedad como, como está, ¿no? Y es lo que me preocupa. O sea, eh, No nos engañemos. O sea, la luz está el precio que está. Por lo que usa, De forma artificial completamente ¿vale? De hecho está el tema del tope de gas Que estamos pagando ahora mismo en España Que es de coña Y todo por, por ese tope vale. Aquí, que estamos pagando con la compensación de ese tope Que supuestamente pagamos menos Que si no lo compensáramos ¿vale? Que eso es discutible Pero Pero lo que es cierto es que lo que es artificial Es que la luz que se genera por paneles solares Pues tengamos que pagar al mismo coste o al mismo precio que el gas que viene de Rusia Y que es caro de cojones Lamentable, absurdo Que en su momento tenía lógica para intentar motivar A las empresas de luz eh, A las eléctricas Vamos a eh, crear más industria en el terreno verde ¿Vale? Renovables Porque tenía mucho más margen de beneficio Claro, evidentemente Si la luz de, que generas con las placas solares Te cuesta uno, El gas te cuesta 10 y luego ascenderlo todo a precio de 10 Pues lo que te interesa es generar lo más posible a precio de 1 Y sí, la idea es buena eh, Claro eh, Hasta que quites el gas Pero luego será otra guerra ¿vale? Claro Viendo cómo está ahora, pues a lo mejor tenía que decir Es que, que no Que no que volvamos a cada cosa a su porcentaje Y ya volveremos a eso Cuando las cosas sean mejores, tan sencillo como eso Entonces pues pagaríamos Mucha menos luz, pero claro ya sabemos que los políticos, las empresas, en fin, ¿no? Es más fácil, pues, que estemos todos jodidos. Entonces, cuando ves eso, que todo se mira desde el punto de vista artificial, que, que se fuerza la máquina más de lo que se debería, que la inflación está por las nubes, que todo sube, menos los sueldos. Y en una época donde podríamos estar viviendo todos, todos genial, o casi todos genial, pues es una auténtica lástima, ¿no? Entonces, bueno. Pues ya con los robots, de encima hay gente con menos trabajo Pues si se gestiona bien Puede ser un momento idílico Si se gestiona mal puede ser un infierno Entonces bueno Y viendo cómo están estos inútiles gestionando Aplicable a cualquier político prácticamente del mundo Pues miedo me da Que vayamos hacia el infierno en vez de hacia, hacia el cielo ¿no? Que es lo que creo que si se hace bien las cosas se podría conseguir ¿no? Pero bueno eh, Estoy filosofando demasiado Y con esto voy a terminar el podcast Que ya hace rato que han abierto Así que me voy a comprar. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao, chao.